0: ¿Qué tal amigos? Seguidores de las artes marciales mixtas, del deporte de combate, es área áreas de combate de ESPN Deportes, y vamos precisamente vamos a platicar de todos los cambios que tuvimos en eh, UFC 294, fueron horas muy locas para lo que viene la próxima semana en Abu Dhabi, y vamos a ver, hablar de otros temillas por ahí, también va a estar obviamente con nosotros eh, Kike Rodríguez, porque la próxima semana, eh, también, bueno, en dos semanas tenemos también un gran evento en Arabia Saudita, y ya se está calentando con el tema de Tyson Fury en contra de Francis Ngannou y mucho más, mucho más que platicar en el mundo del boxeo. Voy a arrancar eh, con Cristian Tetzpa, Juanma Ibarra y con Diego Lecanda para hablar de MMA. Pues últimas horas, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Primera pregunta en general, algo que veo que mucha gente comenta. UFC 294 con Alexander Volkanovski contra Islam Mahashev y Kamar Usman en contra de Hamsad Chimaev, ¿es mejor...? cartelera, que lo que teníamos planeado originalmente con Pablo Costa y Charles Oliveira?
1: Infinitamente. Ahora son las peleas que la gente quería ver. No tanto por la estelar, porque Charles genera mucha expectativa, pero la revancha, todas las queríamos ver, y Kamaru Guzmán es natural, una movida 185, porque había quedado en medio de una posición Holloway-esca en el título de Welter porque perdió la trilogía y queda medio complicado una nueva pelea de título salvo que perdiera a Leon Edwards. Así que en un peso natural que no le cuesta dar 185, contra un gran rival contra Chima en donde va a haber muchísima lucha, muchísimo cardio, buen striking. Me parece que la co-estelar toma nivel de expectativa de estelar, chicos. Eh, de, y después, bueno, la estelar es una revancha que a nadie nos molesta ver porque fue una de las mejores peleas del año. Islam contra Volkanovski, y además, si tenemos en cuenta que hubo que tapar un desastre, que fue de la baja de un peleador estelar a dos semanas de que pase, me imagino lo que habrá sido ese matchmaking room cuando se corrió esta noticia. Me parece que son condimentos para que se vuelva un eventazo, chicos.
0: Cristian, a ver.
2: Um, bueno, estoy de acuerdo con Juanma, o sea, creo que la manera de resolver... Fue bastante buena, o sea, al final estás hablando de una revancha entre dos de los mejores libra por libra, entonces eh, creo que todo el mundo lo quiere ver, en la primera pelea muchísimos vieron ganar a Volkanovski, muchísimos vieron ganar a Islam, o sea, creo que esta es una gran manera de cerrar el año y de terminar con esta discusión pero a mí sí me gustaba más la pelea de Charles Oliveira, sobre todo eh, con la posibilidad de que, Chor, de que Charles volviera a tener la corona, de que se volviera a abrir esta división de 155 libras, de todas las super peleas que podían haber venido después, pero bueno, eh, son cosas que pasan, creo que la manera de resolver es muy buena, creo que la revancha, eh, pues también es muy interesante, no, estilísticamente hablando, estamos, a, estamos eh, teniendo a los dos mejores peleadores en la actualidad, bueno, dejando un poco de lado a John Jones que ahorita ocupa la primera posición y la pelea coestelar a mí me llama muchísimo la atención por lo que puede pasar tanto con Hamzat como con Kamaru, o sea, creo que el escenario de los dos eh, es muy bueno, o sea, en el caso de que gane Hamzat me parece que ganar la Kamaru Usman, pues sí, ya lo pone directamente en esa línea por el cinturón de 185 libras, y por el otro lado, ver el poder de Kamaru, eh, lo que puede hacer en el peso medio, él nunca peleaba en esta división, entonces creo que va a ser bastante interesante, y sí me gusta más que la pelea con Paulo Costa, si bien los dos regresaban de la inactividad, creo que es una pelea mucho más complicada eh, para Hamzat, y también para Kamaru, porque creo que son de estilos tan similares que no sé si ahí pueda haber ahí, como, o sea, como, como una neutralización de ambos.
0: Abrió muy favorito Hamzat en la, en la pelea. Diego, ¿tú cómo ves estas dos? Sí. ¿Te, ¿Te gusta más la cartelera, al menos el estelar y coestelar?
3: Sí, definitivamente. Por ambas, ¿no? Principalmente un poco, como dice Cris, más, más la pelea de, de Chimaev con Kamaru, porque además ya se venía cocinando un poco la idea de qué sería si se enfrentaran cuando Camaru cuando todavía era campeón, cuando Chimaev todavía peleaba en peso welter. Eh, entonces, e esa pelea ya, ya se había venido... Antejándonos, oh, wow. había mucha mucha duda de cómo sería. La cuestión es que no es el, no es el mismo Camaru, ¿no? Este es un Camaru que viene de dos derrotas, que al menos yo en su, en su última pelea contra Leon Edwards, pues siento que, que perdió un poco de, de él mismo, habría que ver cómo, cómo está mentalmente, pero si es el Camaro que, que, que era campeón, si, si, si viene con esa mentalidad o, o, o ya pudo dejar atrás las derrotas contra Leon Edwards, pues, pues va a ser una gran pelea, ¿no? Y, y obviamente también, como, como dicen Chris y Juanma, la pelea de Volkanovski contra Islam, creo que tiene mucho más, no peso, pero, pero es también un, un, una revancha, ¿no? eran dos revanchas, pero la de Volkanovski terminó de una manera en la que muchos veían a, a Volkanovski ganar, o decían un round más y ganaba Volkanovski, entonces como que tiene más sentido esta, con, esta continuación de la anterior, porque pues al final del día sí vimos a, a Islam, finalizar a, a Charles y entonces ahí pues, pues no había no había nada más que probar y ahorita creo que sí se necesitaba un poquito más de, de claridad en cómo sería una revancha con Volkanovski e Islam y, y, y qué bueno que lo vamos a tener. Obviamente ya ahí se empiezan a hacer las preguntas de qué va a pasar con Ilya Topuria 145, pero pues si todo sale como debería de... De ser, si Volkanovsky no se lastima, sé que esa pelea como que sigue intacta, pero creo que más bien repercute un poquito más en 145, porque al final del día es una pelea que nos interesaba más en 155, la revancha contra otra isla.
0: Bueno, vamos a esas siguientes preguntas, ¿no? Eh, ahorita tocamos ese, ese punto, Diego, pero el que quiero tocar es que primero Dana White ya dijo en una entrevista con Kevin Ayoli de Yahoo Sports que el ganador de Costa, perdón, de, de Hamsad contra Usman, es el siguiente retador. ¿Qué piensan ustedes? Es justo que, que el ganador de esta es el siguiente retador, eh, le, le están quitando algo a este Drikus Duplessis, que a lo mejor es el que estaba en la fila. Eh, yo, yo entiendo que por, obviamente por los problemas eh, personales que está pasando a Desania, eh, ya sabemos el tema este de que tuvo una... Eh, lo detuvieron y tendrá seguramente algún eh, tipo de, de sentencia, ya sea que trabajo eh, social o que lo, lo hagan ir a una especie de rehabilitación, etcétera, etcétera, por, por como, tipa, como incluso como parte del castigo, ¿no? Por, por, porque la, lo detuvieron con este eh, índice de alcohol alto conduciendo, pudiera sacarlo de circulación al menos unos seis meses a Desania, ¿no? Decir, a ver, que ahí sí arregle sus problemas personales y ya después que regrese con como retador, pero por ahí el que parece que queda colgando es Dricus, ¿no? Que, que pintaba para pelear en septiembre, al final no está listo por una lesión. ¿Les parece justa la decisión de que eh, Hamzat sea el siguiente retador o Usman en su defecto en las 185 libras?
1: Eh, el matchmaking por los temas de campeonato Carlos es siempre un rehén del timing. A mí me parece una decisión acertada. Si el ganador de si más aún si termina siendo una buena pelea o una finalización. Y tampoco vería con malos ojos una pelea eliminatoria de título entre Israel más adelante y Drikus, si es que no pelea contra, contra Whitaker. Quedaría un poquito Jared Cannonier de costado, si es que no es el próximo retador. Pero la verdad es que con el hype que genera Kamaru Usman en 185, el regreso de Chimaev, Chimaev es 4 del mundo. Si llega a ganar esta pelea directamente se merece una oportunidad, es un rostro nuevo. Jared Canonier ya peleó por el título, Robert Whittaker ya estuvo, y Israel Adesanya también está con estos temas. A mí me parecería, dada la coyuntura, no solamente que sí, que en un punto habría justicia, en que gane, sino que muy divertido. Cualquiera de los dos estilos, Hamzat o Camarú contra John, me parece un buen matchmaking, Carlos.
0: Pelearon Kamaru pelearon y John, ¿no? ¿En 170 libras?
1: En 170 y ganó Kamaru. Por eso también hay una narrativa ahí de una revancha.
0: A ver, Diego, te escucho ahora primero.
1: Eh, pues
3: no sé si era la idea original que el ganador de esa pelea fuera por el cinturón, cuando eran Costa y Chimaev. Entonces no, eh, no sé si fue como, como una cereza en el pastel o, o, o un poquito como, como, el, como el premio para incentivar a ambos peleadores de tomar la pelea en corto aviso. La verdad es que no. A lo mejor tú sabías, Carlos, si, si era la idea original. Eh, entonces, al, siento que podría ir por ahí. No,
0: a mí me y... suena que fue eso, ¿eh? Me suena que fue eso, que para convencer a Kamaru, decir, a ver, pues ahí te vamos a dar para el campeonato si ganas. Y lo mismo para Chimaev, que si había todavía duda le dijeron no, no, ya toma esta y, y, el, y, y, y eres el siguiente retador.
3: A, a, yo, yo es lo que me imaginaba, porque justo, ¿no? Teníamos a Jared Cannonier, obviamente está Dricus la gente se quejaba de que, ah, no, Israel merecía la revancha. Entonces, había muchos contendientes en peso medio como para que de repente ahorita los, los, salga el, el siguiente retador de esta pelea, cuando además ninguno de los dos está rankeado en peso medio. Entonces, es una cuestión medio medio extraña. Al final del día, no creo que nadie tenga mucho problema con eso. O sea, según yo, Chimaev está ranqueado ahorita en peso medio. Sí, está, está cuatro, no.
0: cuarto. cuarto. Es el cuarto, sí, está, es
3: top 5. Sí. Pero en, en Welter, ¿no? Bueno, o sea, según yo, ninguno está acá. Eh, tengo a, a Desaña, Plessy, Whitaker, Canonier y Vettori en el top 5 de medio. En la página de la UFC, no sé. Eh, lo más pero... es que,
0: a ver, eh, no, no entiendo yo quién hace los votos, del ranking ahora, pero no tiene sentido que Hamzar esté clasificado en, en peso Welter. Ah, si estoy de acuerdo. Ya y ya, si ya
3: no va a pelear. O sea, por ese lado es un poco raro, pero no creo que la verdad a, a nadie le moleste. Si la, pelea, si la siguiente pelea de Dricus sigue siendo por el campeonato, creo que está bien. Lo, lo que estaría injusto es si la siguiente de Dricus no es por el campeonato, ¿no? O sea, si la siguiente del campeonato es alguien más, está bien. Pero que Dricus tenga que pasar por alguien más después de noquear a, a Robert Whittaker, si es un poco injusto. No sé si la UFC lo tiene un poquito castigado por, por no tomar la, eh, esta última pelea y demás, pero a, a mí me gusta que, que, que sea una pelea por, el, por, por ser el siguiente contendiente porque además le da un poquito de peso todavía. Entonces, creo que, creo que tiene sentido, la verdad. Y... Son, son, son peleadores que sabemos que van a poner una buena pelea contra Sean Strickland y además ya vimos al resto de la división pelear por el cinturón, entonces le da un poquito de frescura, a mí me gusta Cris Estás mute
2: Perdón Creo que eh, estoy de acuerdo en el sentido de que lo que ha hecho Dricus es suficiente para tener una oportunidad por el cinturón. Creo que otros peleadores haciendo mucho menos han tenido eh, esta oportunidad. Por, por título, sin embargo también estoy de acuerdo con lo que dice Juanma o sea juega mucho el timing, lo que está sucediendo en este momento, o sea creo que todo el hype que va a generar esta pelea entre Hamzat y Kamaru eh, sí va a ganar los reflectores de esa división de peso medio, creo que incluso la personalidad eh, de Hamzat y la personalidad de Kamaru van acorde a una pelea con Sean Strickland creo que eh, generaría muchísima expectativa eh, creo que Hamzat estemos de acuerdo o no, o sea, la manera en la que se convirtió en un fenómeno después de ese debut, con 10 días de diferencia, todo lo que ha hecho el poder, que ha mostrado el poder finalizador, creo que si sí lo ponen pues en esta discusión de tener eh, pues una pelea de cinturón y el legado que ha tenido Kamaru Usman, pues les guste esa pelea o no les guste, esa pelea eh, fue un campeón dominante, creo que llegar, debutar en una nueva división, terminar con la racha de victorias de Hamsad, sí lo pondría también en esta discusión de retador, así que me parece que por el timing, sí podríamos tener eh, al próximo retador de Sean Strickland en el ganador de esta pelea de UFC 294, aunque también me gustaría, por supuesto deportivamente hablando, ver a Dricus Duplesis con esta oportunidad.
0: Bueno, pues ahí está la, 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 la idea, ¿no? La semana que entra ya más cerca de la, de la cartelera, platicamos un poquito más del pronóstico de esa eh, coestelar, pero de entrada, eh, como decíamos, aparece como favorito eh, Hamzat Chimaev. Eh, no hay un campamento serio real, real para Kamar Guzman, que parecía posteaba ahí Gilbert Burns, que está en el Hillcliff, ¿no? El video por allá en Florida todavía y es bienvenido en ese gimnasio, pero ya no es su gimnasio. Él, él trabaja con Trevor Whitman, o al menos haya trabajado las pelas de campeonato recientes. Eh, siguiente, a ver. Eh, si no hubiera sido Islam eh, con Magashev contra Alexander Volkanovsky, ¿Quién les gustaba? Eh, porque veo mucha gente, obviamente ¿Por qué no fue Justin Gaethje? ¿Por qué no fue Dustin Poirier? Que por ahí puso un Dustin Poirier que le había aceptado a la pelea eh, ¿qué, qué, ¿Qué otra opción les hubiera gustado en 155
1: libras? Yo pensé que por ahí una posibilidad podría ser Mateusz Gamrot, que iba a ser el el peleador de, de la Mateo reserva sigue, de, la de sigue
0: en el mismo estatus, ¿eh? Mateo se va a presentar Exacto. como suplente para el como día suplente. del ¿no?
1: Sí, gente... yo lo primero que pensé, digo, pues, bueno, por ahí tal vez en lugar de suplente eh, puede salir directamente para, para pelear y que el, la posición de backup lo ocupe otro, pero esa posición eh, duró poco, mi, mi duda, porque directamente se anunció Volkanovski. Creo que Gamrot hubiese sido una linda pelea, Carlos, por mérito y por estilo.
0: Cris, Diego.
2: No, a mí por estilo me hubiera gustado más ver a Dustin Poirier. Igual, o sea, venía de perder con Justin Gaethje. O sea, creo que si nos vamos eh, por méritos, pues Justin, al haber vencido a, a, a Dustin y al haber vencido a Rafael Fiziev, pues se ponía también en la línea, ¿no? La verdad es que yo no escuché eh, rumores de que Justin hablara. No sé si lo subo o no lo subo. Eh, Dustin levanta la mano creo que Poirier eh, pues tampoco tenía nada que perder ¿no? o sea viene de esa derrota eh, creo que el tener una pelea de cinturón eh, pues, sobre todo para un peleador como Poirer, pues sería eh, muy importante. Es de esos peleadores que, pues tampoco le dicen que no a los retos. O sea, creo que lo hubiera hecho, pero tiene mucho sentido también que fuera Volkanovski, ¿no? Eh, me refiero también a cuestiones eh, de peso. O sea, tener a un 155 libras, pues también a, a 10 días, pues creo que es un poco complicado. Y en el caso de Volkanovski, pues hay que subir, pero al no tener ninguna pelea eh, pactada, tal vez con los rumores de, del regreso en enero, pues sí podría estar eh, ya cuidando bastante su dieta, pero me parece que es más fácil y siempre ha sido más fácil tener a un peleador de una división abajo, ya sea en un peso pactado o en este caso, pues una división arriba.
1: Diego. Sí, eh,
3: definitivamente creo que Volkanovski fue la mejor de no haber sido así. Justin era la pelea que siento que tendría más sentido, es quien está arranqueado más arriba, viene de, de una racha ya un poquito más, más, más importante, y no sé, si no lo buscaron, yo también vi que a Dustin se la ofrecieron y todo, a mí me hubiera gustado, no creo que hubiera sido muy diferente, la verdad, eh, pero, pero sí, era una posición en donde no habían demasiados eh, contendientes, entonces... Bobby sí, Green, ¿no? ¿Mandé?
0: Bobby Green hubiera estado bien.
3: Lo pensé ahorita, pero... Pero no, es, es como cuando Ala y a Quinta peleó contra Khabib, ¿no? O sea, ya hubiera sido algo de nada más por rescatar la pelea y, y no hubiera tenido sentido. Eh, creo que si, si no era un top... O sea, si no era un top 3 de la división, mejor te ibas a un, no sé, buscar a Max Holloway, a lo mejor, en una de esas, ¿no? O sea, sí si, si necesitabas un, un nombre con, con mucho peso, más que alguien rankeado. O sea, por eso entiendo que, que Gamrot no lo hayan jalado, o sea, era como, ok, tenemos tiempo para buscar a alguien más y, y, y veamos una mejor opción, ¿no? Porque, digo, sé que, sé que Gamrot se va a aparecer y en caso de que alguien no dé el peso, él, él será el suplente, pero creo que necesitaban este star power que, que pues, Gamrot todavía no tiene, la verdad. Eh, siento que necesitaban un... un un hombre con mucho peso, y, y si no era Keiji, si no era Poirier, pues sí se hubieran tenido que ir con
1: un holo y algo así.
0: Bueno, siento... Creo que el, le... el... Perdón, Carlos. Juanma.
1: 12 horas de vuelo de Australia a Abu Dhabi, creo que eso, fue, eso es imbatible, chicos. <risa> <risa> Una noche de vuelo y ya lo tenían ahí.
0: Sí, bueno, y la, y la, y la situación también, a ver, es que todos son... Eh, temas de, de peso, ¿no? Eh, Justin eh, Gaichi no iba a estar, ¿no? Porque obviamente el sueño, la intención sí. de Justin es eh, pelear por el cinturón. Eh, este, está con el mismo manager que, que Islam, ¿no? Este, eh, entonces, obviamente, para él hubiera sido, para Lier de del Asís hubiera sido ideal, ¿no? Poner a sus dos peleadores, ¿no? Resolver ya el, el problema de una vez, pero a final de cuentas. Eh, Justin eh, no tenía sentido mandarlo a Abu Dhabi a que no diera el peso y entonces metías a, a Gamrot ya de última hora, ¿no? Vaya, vaya no tenía, era, era demasiado. Justin eh, <coughs> eh, tiene sentido por el ranking, porque es el número 3 del ranking, el número 1 es Charles, el número 2 es este, eh, eh, Gaethje precisamente y el número 3 es Dustin Porier Y nos estamos viendo hasta el 6, Mateos Gamrot que... Hay que entender, y veo mucha gente como muy molesta, ¿no? De que, ¿por qué Ganrod? Porque Ganrod también es el 7 del de, de, de ranking, de la división, ¿no? Está ahí porque está ahí en una calidad de suplente. No es que fuera él la segunda opción para una pelea de campeonato. ¿No? Era un... Era, es alguien dispuesto a ir, cortar, dar el peso y tener esa posibilidad de pelea de campeonato de manera emergente. Eh, obviamente, Islam contra, contra eh, Volkanovski es una cuenta pendiente para el equipo, para el propio Volkanovski, que estaba pidiendo esta pelea, que estaba exigiendo prácticamente esta pelea después de cómo se acabó lo de Perth. Pero dijeron, regresa a tu división, defiende, cuando se abra otro hueco, vamos a ver si hay la, la posibilidad y como dijo Dana White, tomó la llamada inmediatamente, inmediatamente este, llega la, la, la llamada, la toman, y ahí está, para pelear eh, con 11 días de anticipación, un rival que ya conoce, un corte que no les es complejo, un corte eh, de peso mucho más sencillo que el al que está acostumbrado, y vamos a ver cómo se da entonces la pelea. Ahora sí, el siguiente punto, ¿qué hacer con las 145 libras? Esperamos a ¿Que Volkanovski salga sano y que defienda en enero contra Ilieto Puria? ¿O hacemos un interino con Max Holloway y Ilieto Puria en el mes de enero?
3: ¿Cris? Depende, de depende del resultado de la pelea. Yo me esperaría, la verdad, a ver cómo, cómo se dan las cosas. No, no, no me encantaría que anunciaran una pelea de campeonato interino entre Max Holloway. Y topuría simplemente porque ya Holloway está en ese limbo de, de que ya perdió tres veces contra Volkanovski. Aunque la verdad algunos lo vimos ganar dos, o al menos una. Eh, pues está marcado como dos derrotas. Y, y, y como que siento que, que, que ya pasó, ¿no? O sea, eso ya queda atrás y, y hay que darle pues, más frescura a la división. Tendría sentido... Porque pues, no puedes negar lo que ha hecho Max Holloway y, y que ahí está, ¿no? Y, y que si alguien le va a dar una buena pelea, a, al menos porque ya sabemos a, a Volkanovski es Max, eh, pero yo no quisiera que Topuria perdiera su, su oportunidad de ya asegurar una pelea por el cinturón. Entonces, es. es, es Ahora, un, pero sí, es una
0: pelea por el cinturón, ¿eh?
3: Bueno, sí, 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 no, pero sí. Un, un, bueno, es, un, es un cinturón interino, a menos de que ya Volkanovski dejara el suyo y y se volviera el síndrome de verdad el, el de Topuria es es un segundo que... lugar glorificado, el síndrome el, el interino el pero... tupuria...
0: te escucho Cris, perdón
2: Sí, o sea, yo también creo que Holloway, o sea, en caso de que se abriera un cinturón interino, o sea, creo que Holloway lo merece, o sea, independientemente de los resultados con Volkanovski, o sea, Exacto. también lo que ha hecho últimamente en la división, o sea, va y noquea a Korean Zombie, va y detiene a Arnold Allen, le gana a Yair, le gana a, Ka a Calvin Keirar, o sea, el, con el único que no ha podido es con Volkanovski, pero si abren un interino, yo no vería la razón por la, o sea, por la cual no poner a Max Holloway, además si sí, sí, lo vemos de esa manera o sea, Max Holloway tiene muchos años de carrera pero tampoco deportivamente hablando, o sea, no es tan grande o sea, creo que la carrera de Max Holloway eh, todavía tiene mucho que dar y si es por cinturón o sea, él nunca va a decir que no
0: No, Max tiene 31 años eh, sé que estaba saliendo no, no, hubiera, no estaba en la ecuación para esta pelea de, de Mahashev porque tuvo una eh, salió con una pequeña lesión de la pelea de zombie pero para enero sí estaría listo ¿no? Entonces eh, la verdad es que no me parece un escenario más justo o más afortunado para Max Holloway, porque ya siendo campeón interino, sí tiene la posibilidad otra vez de retar a Volkanovski. Si no tiene esa situación, se ve muy difícil que lo vuelva que lo vuelva a retar, que vuelva a tener una oportunidad. Y en el caso de Topuri estamos hablando de algo similar, no eh, un poquito más arriba en el ranking. que A ver, Mateus Gamrot eh, es el 7, decíamos del ranking, ¿no?, del peso ligero, es el 6, y Topuria es el 5. La ventaja que tiene Topuria para ser el retador es que Max Holloway le limpió el terreno, porque Max Holloway le ganó a Rodríguez, le ganó a Ortega, le ganó a Allen, y Illion no enfrentaba a ninguno de esos, ¿no? Total. Entonces, también había mucha gente, yo obviamente a mí me encantaría que, que Topuria peleara por el cinturón, y esa pelea con es que me encantaba, pero también hay mucha gente que dice, es que Topuria no peleó con Ortega, no peleó con Rodríguez, no peleó con Holloway, no peleó con, este, con Arnold Allen porque está peleando por el cinturón, ¿no? Los detractores que sí tiene Ilia, algunos sobre todo por lo eh, abierto que es con, con, con sus declaraciones, etcétera, etcétera. Entonces me parece una pelea, además súper justa, que va a ser espectacular, Topuria contra, contra Holloway, y que nos va a decir, a ver, si si Holloway le gana a Topuria, realmente se merece una nueva oportunidad. Y si Topuria le gana a Holloway, no solamente nos va a dar la idea de que se merezca la oportunidad, sino que realmente puede ser alguien que ponga en problemas a Volkanovski. Es la prueba que necesita Topuria para decir sí, 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 sí merece ser campeón, ¿no?
3: Me convencieron. Se Ay, llevaba... ya.
0: ¿No? Entonces, a mí es lo que más me gustaría, porque tampoco entiendo que Volkanovski, aunque saliera con algunas pequeñas lesiones en el 22 de, de, de octubre, nos diga Volkanovski, Sí, yo peleo, no hay bronca, peleo en enero porque le encanta pelear cada tres, cuatro meses, pero tampoco me gusta el escenario porque es. Vas a tener algún pretexto, ¿no? En caso de que perdiera, ¿no? Ah, pero es que acaba de ir a pelear a 55, esto, el otro, y no, no, no me gustaría que tampoco ensuciaran la victoria de Topuri en caso de que, de que, de que Topuria gane, ¿no? Que diga, ah, pues sí, pero es que lo agarró rebotando y lo agarró con solo dos meses de preparación y, y etcétera, ¿no? Entonces, lo, yo creo que el escenario ideal ahorita es ese y tienes una gran pelea, una pelea gigantesca para el verano, ya sea Volkanovski, Holloway con los dos cinturones de por medio o Volkanovski, Topuria con dos cinturones de por medio. Como lo tuviste, el año, el año pasado tu, tu estelar de International Five Week fue, fue Rodríguez contra, contra Volkanovski por los dos cinturones.
1: Sí, y los antecedentes juegan a favor, Carlos. Pasó en el caso de Conor McGregor en UFC 189, cuando terminó enfrentando a Charles Méndez por el cinturón interino, ante la lesión en la, en la costilla de, de Aldo. Pasó con Israel a Esaña. Con el, con el centro interino contra Kelvin, para luego unificar con Robert Whitaker. Como quedaron las cartas hoy en la mesa, es el mejor escenario posible, porque para Holloway sería la tercera pelea. Sí, Chris.
2: No, o sea, también quería hacer la anotación, o sea, y eso pensando en el escenario de que Volkanovski ganara rápido, pero sinceramente la pelea con Islam. Eh, Sorry, pero yo no veo la manera en la que pudiera resolverse rápido y, y Volkanovski saliera, digo, o sea, todo puede pasar, eso lo sé, pero al menos en el análisis, o sea, yo no veo que Volkanovski eh, pudiera no salir nada tocado, o sea, así completamente limpio y tener dos meses y medio de preparación para la pelea eh, en enero, entonces yo también soy de la idea de lo que dice Carlos, o sea, creo que el mejor escenario pues sí sería armar un interino bueno. Un campeón
0: más Hablando de los, de los deudos de los que les fue mal con toda esta situación ¿no? este el, el del que hemos hablado, Charles Oliveira ¿qué va a pasar con Charles Oliveira ahora? porque ya estaba ahí muy cerquita de su pelea de campeonato Viene de una, pelea, de una victoria impresionante con Beniel darush ¿Qué hacemos con Charles ahora? Porque se le fue el tren. Y ahora sí viene la fila detrás de... Primero, si gana Volkanovski, van a quedar. <coughs> ¿no? Sí, Según, sí, tiene que haber cirugía. Sí. Ahí está Justin Gaethje, ahí está Dustin Poirier. Vamos a ver qué Poirier. pasa con Chandler. Si sí, de plano, eh, con todo este tema de, de McGregor, que ahorita lo tocamos... Eh, Sí, dice Chanderson que ya me Esperé, denme una pelea de contendiente. Este, ¿Dónde queda ahora este Charles Oliveira? ¿Dónde lo ven?
1: Revancha contra Dustin Poirier. Me parece que después de haberte caído de una estelar. Y teniendo en cuenta que la primera pelea fue finalización para Charles, pero fue divertida, me parece que es un choque de potencias y una nueva oportunidad, tal vez la última para el de Dustin Poirier, para enfilar hacia una pelea de campeonato. A mí me encantaría esa pelea. Si es que no gana Mahashev y después hay que hacer una revancha contra Charles, que eso, bueno, también tendría sentido. Pero apoyar o son las dos opciones.
0: Qué locura para todos los que ridículamente dicen que Charles se bajó a propósito de esta pelea porque no saben, ¿no? El trabajo que ahora le va a costar volver a pelear por el campeonato. Uf. Diego, ¿tú qué harías?
3: Uh, creo que, la verdad, depende mucho de quién gane. O sea, si, si gana Islam, siento que se pueden quedar las cosas como estaba. Islam... Tendría que también recuperarse de la pelea contra Volkanovski. Charles Laras, es que no sé qué, qué tan grave sea su... Lo, lo que le pasó y cuánto tiempo bueno, va es, es a estar. Es un buena. corte,
0: es un corte. En dos, tres semanas pudiera estar de vuelta otra vez entrenándose. En Entonces, el, no, sí, bueno, es que decía Dana que
3: cocido cosido por adentro y por afuera, no sé qué tanta cosa, no sabes si tenía que esperar el, el, mucho. El problema
0: nada más que tiene ese corte es que eh, es arriba de la ceja y cuando está arriba de la ceja la, si se vuelve a abrir se compromete inmediatamente la visibilidad, pero si hubiera pero, sido aquí, lo hubiéramos podido ver como estaba Volkanovski en UFC 290 que traía su parche, salió a la pelea con el corte, pero no, no afectó en lo absoluto, ¿no?
3: Creo, creo que depende mucho de quién gana justo. Si gana Islam siento que las cosas se pueden quedar como estaba, él se queda como el siguiente retador y que la, la siguiente defensa de Islam sea contra Charles, no sé, en marzo, lo que sea. Si gana Volk, pues sí, ahí, ahí estamos hablando, como, como decían tú y Juanma, de, de la revancha, de tener que volver a ganarse ese lugar, porque también Justin básicamente ya es el siguiente en la fila después de, de Oliveira, ¿no? O sea, como que Justin... No ya es tiene...
0: interino, pero Justin tiene el BMF, ¿eh? Tiene el cinturón ahí que debe de darte algo. Algo debe de valer, ¿no?
1: Pero como para. Sí, como ¿cómo le valió Jorge. Como, como le valió a Jorge para pelear por el campeonato. Ese cinturón. Bueno, no sé. <ríe>
3: a mí lo del BM me parece como un, un, una salida fácil de la UFC para. Que no, yo no sé por qué no hacen eventos estelares sin. Sin cinturón, ¿no? No, no, no pasa nada. Pero. Creo que, creo, que, creo que justo depende de, de quién gane y, y si gana Island, ahí está, ¿no? Si no, habría que ver también Justin qué es, qué es lo que busca, si busca pelear por el cinturón y si le ofrecen a lo mejor un una pelea contra Charles si la quisiera. Porque también una pelea de BMF contra Charles, entre Justin no está nada mal. Pero yo no sé si, si Justin diga, a ver, no, yo ya, ya finalice a, a Dustin. Que también esa es otra, también está una trilogía entre Justin y Dustin, ¿no? Que yo no sé también cuándo la quieran hacer. Hay muchas posibilidades. Creo que si gana Volk, hay problemas. Si gana Islam, todo sigue como estaba.
0: Creo que si gana Islam, como les decía, además al ser el mismo manager, eh, va a empujar mucho al IAB de la CIS para que el siguiente retador sea <coughs> Justin Gaethje, ¿no? Que además es una, una pelea diferente, una pelea que no hemos visto. Pero vere veremos, veremos qué termina sucediendo. ¿Qué eres tú, Cris?
2: Pues yo no veo, sinceramente no veo tan lejos a Charles Oliveira en el sentido de que pues ya le ganó, o sea... Pero
0: tendrá que hacer uno al menos, ¿no? ¿O crees que, que tenga chance de ser siguiente retador?
2: Pues no, o sea, por el tiempo que se tendría que esperar para tener otra vez este cinturón en disputa al menos que Islam lo ganara muy rápido, eh, podría regresar pronto, pero ya sabemos que Islam tampoco eh, es un peleador que esté peleando tan seguido, pues. A pero, ver, pero
0: de, todos, de todas formas, ya tenemos lleno noviembre, diciembre, enero, ¿no? y si estamos pensando en enero, pudiera ser la siguiente opción, ¿no? como dices, o sea, oh, febrero, porque ahorita no tenemos febrero, febrero. nada con
1: Toronto ¿no?
2: si, es, si es enero, o sea, yo sí veo a Charles ¿Por qué? Porque Charles, o sea, quieres o no en esa racha de victorias que tuvo, o sea, le ganó a Justin Gaethje le ganó a Dustin Poirier, le ganó a Michael Chandler o sea, y tampoco es como que les ganó dudoso o sea, los finalizó, entonces yo creo que Charles o sea, sí merece esa oportunidad, detuvo a, a Darius en su última pelea y lo que sucedió ahorita, pues pues circunstancial, ¿no? O sea, son accidentes que pasan y que están expuestos los peleadores. O sea, yo no tardaría mucho en darles esa oportunidad. También por la popularidad que tiene Charles, eh, porque si gana Islam Akashev, o sea, creo que también es una revancha que todos quieren ver y que al final pues se quedó pendiente. Entonces, yo no veo el camino tan largo para él. Si gana Islam, si gana Volkanovski, creo que sí se complica bastante más porque hay trilogía, porque vienen peleadores debajo de él y porque no hay esta narrativa, pero en cuanto a méritos, o sea, yo creo que Charles lo tiene, o sea, le ha ganado a prácticamente toda la división de 155 libras.
3: Ahora, no estaría padrísimo que en vez de que hicieran trilogía si gana Charles, digo, perdón, si gana Volkanovski, hagan Volkanovski Charles, ¿No estaría buenísimo. No lo van a hacer, para mí, mí me gustaría... Yo creo que depende pero,
2: cómo ganar Maca, a ¿no? Sí,
0: o sea, no, no, yo creo que sí va a ser muy difícil que le quiten, en ese caso que pierda, porque además Mahachev, acuérdense que está tomando la pelea con 10 días también, ¿eh? No es sí. el único, no es el único que está poniendo en riesgo, ¿no? Decir, Volkanovsky ya tomó 10 días, sí, pero Mahachev también está cambiando completamente de estrategia de rival eh, con 10 días, y también como campeón debes decir, a ver, y si te va a tomar esta pelea, pero si pierdo me tienes que garantizar la revancha, no me tienes que dar porque estoy salvando ahorita el evento, entonces ¡Uy! Y pongo yo uy. El cinturón.
1: El que pide bueno. algo para perder soy yo
0: <risa> Vamos a cerrar, porque si no se nos alarga mucho y, y también tenemos que platicar de box. Eh, Conor McGregor está de vuelta en USA de manera oficial la USA ya no va a ser parte del, del programa de eh, antidopaje de, de, del UFC a partir del mes de enero, a partir del primero de enero eh, ¿Qué representan estas dos cosas? Uno, creen que veamos a Conor antes de los seis meses, entonces que eso estaríamos hablando de abril, mayo probablemente, o eh, incluso finales de marzo puede ser, ¿no? Marzo, abril estaríamos hablando, o vamos a ver que aceleren a Conor McGregor para que ya lo tengamos en esa pelea con Michael Chandler.
1: A mí me encantaría que lo aceleren y si pudiera estar en UFC 296, perfecto, que voy a estar yo ahí, así que a mí me encantaría que peleara, pero lo veo poco probable. Lo que creo, Carlos, es que se está preparando para UFC 300, para estelarizar con Michael Chandler. Creo que es el escenario más lógico, tampoco tiene por qué acelerar el proceso de vuelta. Ya ha vuelto al gimnasio, está entrenando, está, está, está preparándose para volver. Antes de seis meses, no sé si tiene tanto sentido que acelere tanto. Chris.
2: Ay, no sé, es que con Conor McGregor todo va cambiando. El hecho de que ya esté dentro del pool, o sea, creo que es una buena noticia. Creo que habla de que... Eh, podría estarlo tomando otra vez seriamente o sea en el sentido de que habíamos hablado todo el año sobre el posible regreso, eh, sobre por qué no podía regresar, sobre las circunstancias del peso, de los entrenamientos, de las fiestas de Connor. creo que el hecho de que ya esté dentro del pool ya habla de un poco más de seriedad, creo que Michael Chandler eh, pues también tiene que ejercer la presión, o sea y de que si de verdad no está listo para el primer cuatrimestre del próximo año pues sí empezaría a buscar otra opción porque que tampoco puede esperarlo toda la vida a julio, agosto, a septiembre a que esté listo, ¿no? Entonces a mí me parece eh, que es bueno para el deporte, también estar esperando el regreso, a mí me gustaría verlo igual marzo-abril también hablando de que pues se acerca el, el UFC 300, ¿no? Y creo que tener a Conor McGregor eh, pues también imagínate las, las chispas que serían mediáticamente.
1: Diego,
3: si lo, si lo adelantan, creo que tendría sentido. No sé qué tanto él se, se sentiría listo. Eh, no, no sé, o sea, es, 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 que, es que ya todo lo que tenga que ver con Conor McGregor es un volado. O sea, todo, todo puede pasar. Creo que hasta, hasta a lo mejor por él mismo no quisiera regresar tan, tan pronto. La fecha de UFC 300 no la estoy encontrando. ¿Saben saben va
0: a ser? No está definida todavía. No, Ahora tendrías que ser o el segundo pago por evento de marzo o el primero de abril. Ok.
3: Porque para entonces, 297 tiene en en ero,
0: 2.98 en febrero, y entonces o marzo tiene dos, o, o es uno en marzo y en Exacto. abril ofrece 300.
3: Creo que, creo que para entonces tiene sentido. A lo mejor hasta no, no me molestaría y, y preferiría si hasta le cambiaran de oponente. Sé que Chandler está hecho a la medida para connor para que regrese con un knockout en el primer round, lo entiendo pero si quieren reposicionar a connor y, y ponerlo en, en una situación donde pueda pelear por el cinturón pronto, a lo mejor tendría que enfrentarse a otra con Dustin porque pues fue quien, quien o sea, se quedaron las cosas medio, medio a la mitad con, con esa lesión o, o un BMF contra Justin Gage, creo que también hay peleas más interesantes no sé si, si, si está amarrada la pelea contra Chandler, eh, pero, pero sí necesita regresar con, 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 un, con un boom, porque si no, ¿cuál es el punto no? de, de, de tener a Connor de vuelta después de unos sé cuantos años que no pelearon.
0: No, la, la de Chandler tendrá que seguir siendo el plan, porque más ya, ya trabajaron todo el... el el desarrollo de, de Ultimate Fire, ya hicieron toda la, la pre promoción previa y la gente está esperando esa pelea. ¿no? Además, al ser el quinto de la clasificación, tampoco sería una locura que si Conor gana, que yo no lo veo nada fácil tampoco con Conor gana esa pelea, pero que si Conor gana... Primero quiero ver que es en 155 para que tenga alguna relevancia, ¿no? Y sí. luego, eh, si Conor gana... A ver... Cualquiera, ya sea que es el campeón, sea Islam, sea Charles, sea Justin, sea Volkanovski, van a decir, por supuesto, que peleó con Conor McGregor en, en octubre o en noviembre en Nueva York, ¿no? Eh, <coughs> cualquiera. Porque obviamente a, a Conor después de 300 lo mandarían a Abu Dhabi o a la cartera de Nueva York, que sería lo que tendría más sentido, ¿no? Eh, donde en Nueva York también es una taquilla muy grande. En fin, eh, a ver, ya nada más, vamos a guardar un poquito el tema, porque... No tenemos todavía muchos detalles. Lo más seguro es que UFC está optando por una autorregulación y eso va a ser un tema bien serio. Va a ser un tema bien serio porque sí. ahora al tener un tercer arbit, un tercero, un árbitro que era usada ¿no? para todas estas sanciones, para la, la, las sustancias que se aprueban, las que no, eh, no caía tanta responsabilidad sobre la promoción. Ahora la promoción va a tener mucha responsabilidad, de muchas cosas que pues, sucedan si es que ese es el paso. No han anunciado, si es que por eso no me quiero adelantar. Ya pronto tendremos esa certeza porque no queda nada de tiempo, quedan eh, dos meses y medio eh, de operación de usada, es más, apenas dos meses porque obviamente el último evento es el 16 de, de diciembre, de aunque, aunque probablemente sigan contesting hasta el 31 de diciembre, como lo decían, porque hasta, así está el contrato, pero ya no tendrá relevancia lo que pase ¿no? eh, para, eh, con usada después del último evento, ¿no? Eh, vamos a ver qué termina sucediendo eh, nada más para cerrar eh, tenemos eh, evento estelar este fin de semana Edson Barbosa contra Zodík Yusuf esa pelea es muy atractiva en general en las 145 libras, pero algo más de esta cartelera del Apex de fin de semana
1: clásico, mucha actividad latina todos peleadores entretenidos, chicos Jonathan Martínez contra Adrián Yáñez pateador versus boxeador, esa pelea va a estar bárbara eh, eh, en lo que es herramientas y en lo que es eh, armas, un poquito más completo a Jonathan, pero Adrián tiene muy buen boxeo, tiene capacidad de, de noquear, también ha noqueado con, con patadas en UFC, así que se va a hacer un peleón. Y también la presentación de, hablando de pateadores, de Chris Gutiérrez, chicos, otro de los pateadores de Factory X, contra la Tenja y Lee en las 135 libras, tres de las mayores de esperanzas, Gallo. Cris me está mirando porque seguro que va a hablar de esa pelea, se la pisoteé. Eh, es una de, de las grandes peleas que, que vamos a ver en esta cartelera. Jonathan Martínez versus Adrián y Cris Gutiérrez contra la ten Le
0: quitaron, bueno, salió, Le cambiaron el rival ¿no? a, a este Gutiérrez y sí. el Montel Jackson.
1: ¿no? Iba a ser Montel en un duelo de estilos, pero finalmente es a la Tenja.
0: Tú, Cris, a ver que ya estabas este, haciendo ojos...
2: No, el regreso de Edgar Chaires, ¿no? O sea, de, después de lo que sucedió en noche en UFC, o sea, creo que es una pelea importante para él, o sea, después de lo que vimos, de que se cambia el resultado, de que parecía que era una victoria por sumisión, toda la controversia, al final, eh, pues, le cumplen a Chaires, tiene un regreso rápido, va a tener esta pelea igual contra Daniel Cerda, creo que es muy importante para él, eh, pues, al dar esta cuenta porque vaya que Edgar Chaires ha tenido mala suerte, ¿no? Entonces creo que es una pelea importante para él, y creo que el hecho de que ya conozca también lo que es Daniel Lacerda y haberle ganado una vez podría ayudarle, eh, pues, para salir con la mano en alto en esta ocasión.
0: Bueno, yo la verdad esa pelea, me da gusto que le hayan dado a pelear a Edgar Chárez, este, pero por el lado de Daniel no lo había sentido, ¿eh? O sea... No, no hay ninguna polémica. No, no, per no ganó Edgar Chaires, ok, error del referee, pero no iba ganando, Daniel. Ni tenía ninguna posibilidad de ganar esa pelea. No,
1: no para o sea, nada. Lo que
0: podía pasar era que lo sometieran segundos después, o que saliera a lo mejor y terminara el round. no Pero estamos hablando de un, de un peleador que si bien es espectacular, eh, está en mar... Carlos nos dejó. Se nos fue
2: Carlos.
1: 0-4. Sí, en sus últimas... Eh, le tiene muchísima fe, la verdad no es, no es un mal peleador, es un kickboxer rápido, se mueve bien, tiene cardio, en el circuito regional brasileño se destacó, pero 0-4, si no me estoy equivocando con tres finalizaciones, eh, lo salvó esa, esa detención temprana de la pelea con, con el choke de Edgar, que lo superó en todos los ámbitos, tiene una vida más, necesita ganarse sí o sí, pero la verdad que se lo vio muy superior al pitbull, chicos.
2: No, y además, o sea, yo creo que sí le están dando esta pelea a Daniela Cerda como para validar el resultado de la pelea pasada, o sea, porque si no, como dice Carlos, o sea, no tiene sentido alguno, pero creo que lo importante es que Chaires pues tenga este regreso rápido y que eh, os haya aprovechado todo este campamento y esta preparación para esta pelea ahora en el 14 de octubre.
1: 0-4 con cuatro finalizaciones, Tres en el primer round y una en el cuarto. Está con un récord muy complicado, Miosho.
0: Sí, a ver lo que les decía. Eh, le preguntaba también a Diego, a ver, eh, Diego, a ver, tú que eres fan del, del, del TUF, está Petrovsky, que obviamente anda muy bien en, el, en, la, en, en, en la división. ¿Qué otras peleas te gustan a ti?
3: ah Yo no me pierdo las peleas de Terrence McKinney, la verdad. Eh, contra el debutante Brandon marot a ver qué tal viene. Eh, un, un peleador que tiene muchas decisiones, eh, muchos knockouts, entonces, eh, no es fácil Terence McKinney que se venía posicionando como un, un gran contendiente, sufre ahí algunas derrotas, primero contra Drew Dover y, y después este, contra Bonfín y se adicó, pero es, es joven, todavía tiene, bueno, tiene 29, todavía tiene mucho, mucho que dar, es un peleador muy, muy entretenido, y sí, como dices, la pelea de, de Petrovsky contra Michel Pereira, eh, se presta para que para que gane Petrovsky por su estilo, de, de, de lucha 100%, pero Michelle Pereira es, es tan impredecible como, como pueda ser, ¿no? Entonces, eh, no dudo que traiga por ahí unas unas buenas eh, unos buenos counters, hay una, unas rodillas voladoras eh, cuando Petrovsky entre y, y va a ser muy interesante esa pelea
0: bien sólida, ¿eh? la verdad, para hacer una cartera del Apex tiene muy buenas peleas eh, sí. Cristian Rodríguez, vamos a ver si puede dar el peso contra Cameron Simon, que sería muy importante para sí. Cristian eh, que viene de ganar obviamente en Miami contra contra este Raúl Rosas Jr pero a final de cuentas no dio el peso y creo que esta puede ser su última llamada en 135 libras ¿eh? ya lo hicieron pelear en 145 eh, pudiera ser que le dijeran sabes que esta fue su última oportunidad y hablando de la 145 o se dará en el contra TJ Brown Puede ser pelea de la noche, ¿no? Puede ser una pelea de, de mucho castigo, de mucho intercambio y que pueda tener ahí grandes momentos. Bueno, en fin, en fin, muy interesante eh, la cartelera. Chicos, pues gracias, una semana loca. Ya la próxima platicamos más del análisis específico del estelar y la coestelar, si es que se sostienen, <ríe> si es que no pasa nada extraño, allá en Abu Dhabi.
1: Gracias. Abrazo, chicos. Eh, Carlos, decirle aquí que, que Benavides Canelo lo que se viene, ¿eh?
0: Vamos a platicar de eso porque eh, todavía, primero tiene que, que, pelear Benavides de noviembre, ¿no? Y vamos a ver cuándo se concreta. Sí. Ah, sí, ya está, ya está, parece que ya está. Eh, bueno, hablando de eso, eh, gracias a Damián, nuestro productor, que ya está agregando aquí que Rodríguez. ¿Quieren saludar a ustedes dos? ¿O? Ah, bueno, ya se fue Juanma. Ya, ya se fue Juanma, huyó, salió corriendo. Tiempo. Nos quita mucho tiempo. A ver, Quique, pues hablando de eso precisamente, este ¿ya está? ¿Ya está la de eh, Benavides para el 23 de noviembre?
4: Ya, 25, ¿no? 25, 25 de noviembre, 25, me parece, 40, sábado. Ya está, ya está anunciada, es eh, pelea de campeonato interino de, de, del Consejo Mundial de Boxeo, que es el que tiene eh, David Benavides, y según Mauricio Sulaimán el ganador sería retador mandatorio para pelear con Canelo el siguiente año. Que sabemos que eso de ser retador mandatorio de Canelo, pues es como como como, como el diploma que te dan en el Kinder, ¿no? Por, por haber pasado de año o por haber hecho un buen dibujo y nada más. Y, una estrellita. Y, pues. Una estrellita en la frente, ¿no? Y, y, y fíjate, justo durante esta este, esta grabación Carlos se está llevando a cabo. La sesión de, de clasificaciones y de peleas mandatorias eh, de la, en la convención de la Organización Mundial de Boxeo allá en República Dominicana y pues resulta que la OMB nombró retador mandatorio del Canelo a Jaime Munguía, pero el tema es que Jaime Munguía, digo perdón, Canelo acaba de hacer su pelea mandatoria de la OMB ante John Ryder. Eh, y, pues, evidentemente, en este, por, es, por esta misma razón, la, la, la OMB pasa, digamos, a la parte de atrás de la fila, o el mandatorio, en lo que, que se dan el resto de las mandatorias, ¿no? El Consejo Mundial, la Asociación Mundial y la Federación Internacional de Boxeo. Uy, vamos a ver, vamos a ver,
0: ¿no? Eh, se puede, se puede, seguir con Golden Boy, ¿no? Sí, y hasta donde yo sé, seguirá, ¿eh? ¿La, la ves la vez, este, sucediendo? está, está suponiendo, suponiendo que en mayo Pelea con Benavides o...
4: O, o, este, con, o, con, o con Adames
0: o con, Que es el que se eh, decía eh, ¿Ves a Betmunguía Canelo si, su, si Que se sienten en la mesa Golden Boy y PBC y digan no. vamos a hacerla?
4: Golden Boy y PBC sí Por la relación que tuvieron Que que, que fortalecieron Tras yerbonta Ryan García pero a Canelo negociando con Golden Boy no lo veo. Entonces, me parece que al menos durante el contrato de Canelo y Premier Boxing, esa pelea no va a suceder.
0: O sea, el 2024. Y más bien el que tendría que pasar entonces que Munguía saliera de, de Golden Boy, ¿no? Porque a donde vaya Canelo va a ser complicado.
4: Yo pensaría que sería sé, el tema, Golden ¿no? Boy. O, o que siga con Golden Boy, pero pues que Golden Boy, digamos, desaparezca de, del panorama durante ese periodo pero pues que no le, lo van a hacer. Un
0: guía. Sí, no, porque más es, es una de las figuras más grandes que tiene actualmente todavía eh, Golden Boy de las la opciones mama. más claras. Bueno, entonces
4: Benavides, regresando al, al tema, tiene que ganar. Dvd y creo que es favorito. Eh, Andrade, todos lo menospreciamos, lo tratamos como el peor peleador que pueda existir en, la, en el universo. Pero me parece que es un peleador que tiene sus cualidades y tiene sus condiciones. Que él, digamos, como Pugil, no sea espectacular, no sea entretenido, no, no conecte con la, con la gente cuando pelea, pues es otra situación. Pero él me parece que no es del todo malo. Me parece que por ahí, si, si le hace un poquito la pelea que le hizo Calef Plant los primeros cinco rounds y físicamente está a tono para hacer eso, 12, 12 rounds, Carlos, no va a ser una noche tan sencilla para, Jaime, para David Benavides. Yo insisto que a Benavides lo vemos como un boxeador fenomenal por un motivo extraño, no sé por qué, cuando él realmente su carrera no, no tiene una pelea que te haga pensar que es de verdad ese boxeador que se dice es, pero bueno, eh, eh, no, no es una mala pelea sinceramente. ¿eh?
0: 25 de noviembre en el Mandala Bay anunciado ya por PBC por como eh, evento ya oficial, no sí. eh, Pay Per View en, en Showtime y vamos a ver si cumple con esa expectativa y si se, se, se acomoda como para que de plano no quede ninguna duda para que Benavides sea el siguiente retador eh, de Canelo y a ver si ahora sí ya le alcanza a Canelo, porque es el que siempre dice que Benavides no ha peleado contra pues, alguien que le haga los méritos. Uh -huh. no y, y, y obviamente va a ser un periodo de seis o siete meses de mucho, mucho, mucho hablar de Benavides, de su papá, de Canelo. van
4: va, va a aceptar ya. todas las entrevistas posibles para hablar del tema y así. Bueno, eh,
0: ¿algo de anuncios de esta semana que quieras platicar antes de que pasemos a las peleas?
4: Pues, híjole, bueno, de anuncios me parece que es el más importante. Te digo, ahorita está la convención de la Organización Mundial de Boxeo. Por ahí, pues, se habla que junto a Nakatani podría... Ah, se, se está ya anunciando de manera oficial, Carlos, para 26 de diciembre, Marlon Tapales contra Naoya Inoue. Unificación de los cuatro cinturones, 122 libras. O sea, Naoya Inoue, pues, en dos peleas sería campeón unificado en la categoría de arriba. O sea, la, la categoría que es superior a la que dejó a principios de año. Y, pues, si cierra el año como campeón 122 libras unificado, Carlos, pues es altamente probable que lo veamos solo un año siendo 122 libras, buscando en 126 otros retos, ¿no? Que, que aparte con su convenio con Top Rank, pues los tendría y, y, y nada, ¿no? Probablemente si, si se da esta pelea y gana, eh, habría peleado tres veces este año y pues para mí tendría que ser el, el, el boxeador del... No, peleó dos veces porque se aplazó, es verdad, se aplazó la pelea con, con Fulton, eh, pues tendría que ser el, el, el boxeador del 2023, pienso yo. Esa pelea sería en Japón, ¿verdad? Por sí. la fecha del 26, ¿no? Sí, sería en Japón. Y, y el 31, fin de año, Casuto eh, Yoka contra Juan Francisco Estrada.
0: Bueno, los japoneses que esas fechas siempre, siempre tienen eh, carteleras importantes, ¿no? Y a ver, Quique, eh, pasando a los del fin de semana, pelea de rebote para Zurdo Ramírez contra Joe Smith, uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿cómo la viste? ¿Cómo viste a Zurdo 10 rancitos? Híjole. ¿Dominó
4: la, la mayoría, no? Eh... Creo que el consenso generalizado respecto a la actuación del zurdo fue que fue un desastre. A mí en lo personal no me pareció que... Es que muchas veces pasa cuando tienes una expectativa pues no muy alta de un boxeador, cuando hace las cosas pues medianamente bien, pues lo ves muy bien, ¿no? Y me parece que el zurdo al haber peleado en, en, en crucero sin hacer todo el esfuerzo de bajar de peso, que me parece es más unas... un poco interés en hacer ese esfuerzo que de verdad su cuerpo no dé de, no, no de el peso. Eh, pues yo, yo no lo vi tan mal, ¿no? Lo vi con cierta agilidad, lo vi moviéndose bien, lo vi lúcido, metiendo combinaciones de 3-4 golpes, o sea, siendo el boxeador que siempre ha sido, eh, nada más que pues en una categoría pues, muy pesada no y con cierta agilidad. A mí, a mí no me pareció mal eh, el, tra el trabajo que hizo, y si consideramos la categoría en la que está, pues las posibilidades de ser campeón mundial pues me parece que son pues, bastante altas. Sí, ¿quién es el campeón crucero? Es, es... Se llama Artem Gulebrand es un boxeador francés me parece. Bueno,
0: pues eh, y, y Smith venía de perder con Betervier, ¿no? Por, por el semicompleto.
4: Sí, sí, venía, venía de esa derrota, pues también era para, para él era una pelea de pues como de regreso. Yo creo que no, yo creo que Smith, pues, pues fue, es un boxeador con buen nombre, que ha tenido buenas peleas, buena carrera, tiene cierto prestigio. Creo que era un rival bueno para Golden, para, para el surdo Ramírez, traído por Golden Boy. Yo creo que Joe Smith es ese típico caso del boxeador que, que desde pues las oficinas lo ven. Lo analizan, ven que el estilo se le acomoda al boxeador que tienen, tiene el nombre y pues es una pelea pues muy conveniente, ¿no? Creo que así fue y el zurdo hizo su trabajo, lo hizo bien y, y terminó terminó ganando.
0: Bueno, veremos si hay un camino entonces para el zurdo en, en, en el, el crucero. La verdad es que pues sí, ya batallaba muchísimo, ¿no? Ya ni pensar en la 168 donde alguna vez no. fue campeón. Eh, la 175 ya también se le complican, ¿no? Y, y vamos a ver, vamos a ver si hay acá. Es un tipo muy grande, Kiki Midro 91.
4: Muy grande y pues de como de metabolismo también pesado, ¿no? O sea, él es de los que, eh, no es de esos boxeadores que, que anda en un peso parecido todo el tiempo, ¿no? Él, si, si, si se descuida un poquito, rebota muchísimo, ¿no? Es como, como tiene como ese, ese metabolismo. Eh, él pues ha decidido quizás pues no, 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 no ser el, eh, el pelador más disciplinado, no, no, no es una cualidad suya, pero bueno, pues al final de cuentas, eh, su, su, su carrera lo ha llevado a estar, a instalarse en esta división pues vamos a ver cómo le va, ¿no? Creo que el, el reto de, en, 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 la, en las 180 libras se llama Yayo eh, Petaya es un boxeador australiano que una semana antes ganó, se vio muy bien me parece que ahorita es el boxeador pues a seguir en esta categoría el zurdo, me parece, si quiere ser campeón, tendrá que buscar otro camino. Y si en algún momento, pues, por ahí se llega a cruzar un tiro con, con Opetalla, pues, ver, ¿no? Porque pues, es un tipo bastante bastante duro.
0: Sí, definitivamente. Definitivamente. Y, pues, la pelea, como decíamos, de rebote después de lo de Bivol, que lo hizo ver, pues... Eh, mal. Mal, mal. Como también, también hay que reconocer lo hizo ver falto de recursos a Canelo, ¿no? Eh, uh -huh. eh, Bivol en esa misma... Eh, categoría, ¿no? Entonces, eh, también pues para entender un poquito de qué clase de pelador es Dimitri eh, Vivol y que luego de pronto se, se hablan muchas cosas muy rápido. Eh, de, esta, de esta fin de semana hubo otras
4: carteleras in interesantes. Sí, bueno, eh, fue, el, fue, fue la pelea del zurdo Ramírez, fue la pelea allá en Inglaterra entre Lee Wood y Josh Warrington, pues una, una pelea como muy local, ¿no? Y, 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 y la verdad es que Josh Warrington pues estaba haciendo una buena pelea. Me, me, me impresionó, ¿no? Hablaba del tema de las expectativas, pues de él es un boxeador que no se espera mucho, espera un boxeo muy sucio. Y me parece que estuvo boxeando bien a, a, a Lee Wood. A, eh, le, nunca le permitió estar en su distancia hasta el séptimo round siempre o, o daba un paso para atrás y se alejaba o se le pegaba, ¿no? Digo, Warrington, pues, dentro de lo que él esperas de él pues es el tema de, del boxeo sucio, él cuando se le pegaba pues, pues no, no tiene como un buen sentido de la distancia, entonces sus golpes los pegaba en la nuca, pero, pero el tema es que él desde la parte defensiva no le permitía hacer nada a Lee Wood, creo yo, pero en el séptimo round digamos que fue la pelea contra el Bronco Lara, la primera, en la que Wood iba dominando y un golpe cambió la historia a favor del Bronco Lara, aquí fue al revés ¿no? Eh, Warrington iba dominando y un golpe de Lee Wood cambió la historia en el séptimo round un gancho de derecha que dejó bien de a Warrington y terminó ganando y la la verdad es que, híjole, no, no es el peleador del año, no es un token libra por libra, nada de eso con Lee Wood, pero, pero pues yo creo que debe estar muy contento con su 2023 y varios varias estrellas tendrían que, podrían envidiarle su año al, al, al inglés.
0: Bueno, bueno, el,
4: y para esta, para esta semana, Jique, algo que no ¿Eh? nos debamos perder. Sí, eh, esta, esta semana, bueno, es, el, es la pelea de los pesos medios entre Yanibe calincanuli y Vicenzo Gualteri. Eh, es una unificación, es lo que hay en la categoría. O sea, están peleando dos campeones mundiales. Tiene todo el sentido esta pelea. Y, y pues a ver, ¿no? También por ahí el viernes hay en Culiacán una, una pelea que se transmite a través de ESPN que, que me llama mucho la atención entre Héctor El Guerito Escobar y e Israel Picasso. Es un buen combate entre boxeadores mexicanos. Bast me parece interesante por ahí un boxeador en en crecimiento como Escobar ante una prueba bastante dura frente a un boxeador que es de Nacho Beristain como Israel Picasso que, 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 tiene, que, que, ha, que ha tenido batallas bastante duras y que por ahí no, no, no será sencillo, ¿no? Me parece que es bastante interesante esa pelea.
0: Bueno, pues ahí está ahí está este, lo, lo del fin de semana, de Quique. Y más adelante, a ver si las próximas semanas pues, preparamos un poquito la plática porque... Ese anuncio de que UFC deja a Usada tiene a la gente muy colapsada, ¿no? Parece que Lavada pudiera ser una opción ahora para, para UFC y, y yo ya que sea oficial ya veremos que esto termina sucediendo. Carlos, pero, que Lavada también está tuiteando desde su cuenta cosas extrañas. Eh, yo pensaría que eso ya sería una opción, pero ya no sé ahora. Parece que UFC va por una autorregulación. Va a ser todo un tema el tema del, del, del dopaje que parecía muy amarrado ya, que nos tenía muy tranquilos y ahora resulta que no. Que va a ser. Híjole,
4: eso de autorregular el tema del dopaje, Carlos, me parece que sería una señal terrorífica, ¿eh? No, y,
0: definitivamente. definitivamente. Y, y,
4: y el tema de la bueno, nada más, digo lo único que me interesaría saber es que si la Ufc sí le va a hacer caso a lavada, no como el Consejo Mundial. Es, es que es el, el problema, ¿no? Y el problema de la siempre
0: va a ser que empieza con. La V de voluntario.
4: Ajá. Entonces, sí, sí, sí. sí no, voluntario. Sí, tienes que, razón.
0: Le quita mucha seriedad, ¿no? A lo que diga la Bada. Pues es y, voluntario, es de que quieras o no quieras,
4: ¿no? Es, es un tema que está volviendo complejísimo. Digo, creo que en el boxeo, deportes de contacto, está, se, se ve, está como más disperso el asunto, pero el hecho de que ya las agencias reguladoras, pues salgan así como por, 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 de, por abajo de las piedras y cualquiera pueda tener una agencia eh, reguladora de dopaje, pues me parece que. que que rompe mucho con las posibilidades de controlar este tema, ¿no? Que, que ha sido muy delicado en el deporte, pues a lo largo de los años, ¿no? Y se supone que estaba la guada con W, que era como el gran regulador, que al menos tanto FIFA como la o que el COI los, lo, lo regulan y pues por consecuencia regulan bastante del mundo deportivo. Pero si ya empiezan a meterse a otros como lavada o tú te creas tu propio laboratorio, ¡híjole! Delicado. Se ve como, no, no creo que
0: van a tener su propio laboratorio, creo que van a ser laboratorios a nivel internacional eh, certificados por WADA, ¿no? que es lo que hace el Comité Olímpico Internacional, no este pero a final de cuentas la autorregulación de las sanciones y de qué sustancias sí y qué sustancias no son, son este, permitidas... Eso es creo que lo que tiene muchísima complejidad, pero ya lo platicaré más adelante porque no tenemos todavía nada concreto y, y hasta que no haya nada, no, no quisiera yo estar haciendo especulaciones. Pues Quique, pues gracias. Este, nos encaminamos ya para un, en unos días más eh, hablar de Fury en contra de Enganu. Ya ¿no? mero. Y, y que, que, que las Autorcards
4: están buenas, ¿eh?
0: En la Saudita. Y, y pues revisamos todo lo que viene por ahí, ¿no?
4: Órale, sí, con mucho gusto, Carlos. Ahí andamos. Perfecto. Pues gracias Quique, gracias
0: a, a Damián eh, te escuchamos como siempre en el estilista con, con el análisis eh, más profundo del boxeo y gracias a Damián Delgado que estuvo en la producción a Cristian Tetzpa, a Diego Lecanda y a nuestro eh, buen amigo Juan Maibarra en el tema del MMA, ya muy pronto amenaza con regresar también a Álvaro Colmenero es que los dejamos aquí en un episodio más de Area de Combate yo soy Carlos Contreras y nos escuchamos la próxima